0: Dans l'émission d'aujourd'hui, il va être question de l'une de mes auteurs fétiches, en tout cas sur Meme de Gouen, le site, puisque j'ai eu assez peu finalement l'occasion de la chroniquer pour l'instant pour ce podcast. Il s'agit de Chloe Wilcox que j'ai décidé de mettre en lumière à l'occasion de la sortie papier de son roman The Virgin Price aux éditions Addictives. Ce roman est déjà sorti en version numérique, mais aujourd'hui j'ai décidé de vous en parler car le 29 janvier 2021, c'est la version brochée qui sera disponible dans toutes les bonnes librairies et bien entendu sur les points de vente à distance. The Virgin Spice, qu'est-ce que c'est C'est un roman en one-shot de Chloé Wilcox que moi j'avais découvert pour ces séries toutes plus réussies les unes que les autres. Là donc, il s'agit d'un one-shot qui met aux prises une jeune femme, Evan, Evan McAdams, avec un mystérieux, séducteur, inquiétant, impressionnant... Jude Shark Crawford. Euh, Shark n'étant bien entendu pas son prénom, mais son surnom, celui d'un requin, parce que c'est vrai que par moments, il nous donne tout à fait l'impression d'un grand blanc en train de tourner autour de sa proie. The Virgin Sprite c'est une romance peu banale qui commence dans les très beaux quartiers de New York puisque Heaven McAdams est la fille d'un grand financier new-yorkais dont la vie vient de soudainement basculer lorsque son père a été reconnu coupable de malversation. Son père est en prison, tous les biens sont saisis et la jeune Heaven va devoir faire face à une situation financière des plus périlleuses alors que sa propre mère n'en a absolument pas conscience et continue à mener grand train alors qu'elle n'en a absolument pas les moyens. Elle se retrouve donc obligée de chercher tous les moyens possibles pour obtenir de l'argent, pour payer les avocats de son père bien évidemment, pour maintenir le train de vie de sa mère et pour conserver elle une certaine dignité, un certain niveau de vie également, tout en poursuivant ses études. Pour ce faire, elle n'a qu'un bijou qui lui reste à vendre, vous le devinez peut-être, sa virginité qui va être mise aux enchères. C'est donc une histoire sur un fond particulièrement original, qui peut même moralement être gênant bien évidemment, mais je vous en parlerai dans la deuxième partie de l'émission quand je vous expliquais toutes les raisons pour lesquelles j'ai autant aimé à nouveau ce roman de Chloé Wilcox, et non, c'est pas juste parce que c'est un roman de Chloé Wilcox, même si bien évidemment ça jouait en sa faveur en tout cas pour me pousser à le découvrir, non pour l'instant, les adeptes de Milmo de Gwen savent ce qui va se produire. Eh oui, c'est l'heure de la lecture et j'ai choisi un extrait, alors qui est peut-être un petit peu long. Oui, je m'en excuse par avance, mais je ne suis pas arrivée à choisir à quel moment le couper. Il s'agit, allez, je vous le donne en mille, bah oui, bien sûr, de la rencontre entre Heaven et Jude, entre Heaven et ce mystérieux inconnu. Nous sommes au début du roman, Evan a été invitée par ses anciennes amies euh, qui ne soupçonnent pas un instant le marasme économique dans lequel elle est à une fête, à une soirée, comme elle avait l'habitude d'en fréquenter euh, du temps de sa gloire et de sa splendeur. Elle se retrouve donc à frayer avec toute la jeunesse dorée new-yorkaise et c'est là que l'histoire commence, au moment où on la présente à un jeune homme qu'elle ne connaît pas. À la façon dont ce Ford Kensley se met à me toiser d'un coup, ainsi que Charles, la réalité me revient comme un boomerang. Je ne peux plus dire mon nom et espérer la moindre bienveillance. Voilà pourquoi Tamar, en me présentant à Charles, avait soigneusement passé mon état civil sous silence. Macadams, comme dans Nicolas Macadams, siffle fort tout en serrant de plus en plus fort ma main. Mes yeux s'écarquillent, de douleur, de surprise et aussi un peu de peur. Ce n'est pas comme si je n'avais pas vécu de représailles depuis l'arrestation de mon père. Graffiti en bas de mon ancien immeuble, attaque sur Twitter et même un colis contenant des déjections canines. Mais jamais rien de frontal ou de réellement menaçant. Il y a un début à tout. Tu sais que ton père a fait perdre 8 millions au mien en actions, tout mon trust fund Et toi, tu parades en soirée, sapé en pétasse qualité premium Où il est un hein, mon pognon, érecte-t-il à présent tout en me broyant littéralement la main T'as payé cette robe avec parce que si c'est le cas, elle il m'appartient, ajoute-t-il en empoignant le tissu au niveau de mes hanches, comme s'il comptait réellement me déshabiller devant tout le monde pour récupérer son dû. J'ai un mouvement de recul instinctif, mais je m'arrête dans mon élan en sentant la poigne de Ford. Il ne faut surtout pas que ce taré déchire la robe, sinon je suis foutu. « Lâche-la !» déclare heureusement une voix qui émane de derrière mon assaillant. Une voix grave, profonde, puissante, qui ne souffre pas la contradiction. Je lève les yeux vers celui qui vient de prendre la parole un homme grand, imposant dans son tuxedo blanc cassé, aux cheveux bruns plaqués en arrière et aux yeux clairs, perçants, qui à l'image de sa voix ne donne pas envie de le défier. Fort de mes fesses se retourne vers lui et je sens ses mains s'amollir autour de mes hanches. Pourtant je ne bouge pas, complètement pétrifiée par la gêne et l'appréhension. Fiche peur du scandale. Je peux critiquer ma mère, mais même moi je n'y échappe pas. « Lâche, là !» répète l'inconnu avec sérénité. Cette fois, j'identifie son accent si caractéristique. Il est britannique. Il a l'air plus âgé que Ford, sans doute de cinq ou six ans. Et au-delà de son mètre 90, il émane de lui une sorte de force tranquille. Celle d'un animal sauvage évoluant parmi les hommes. D'un grand requin blanc fendant un banc de poissons. D'ailleurs, l'ambiance devient électrique autour de nous. Quelque chose se modifie subtilement. Je mets un certain temps à remarquer ce qui change. L'admiration dans les yeux de Tamar. La méfiance, dans ceux de Charles III, et émanant du corps de Ford, la peur, brute. La peur est son odeur quasiment indétectable, un peu douxâtre. Ford finit par obtempérer tout en se justifiant. « Vous ne savez pas ce qu'elle a fait qui elle Je pense que tous ceux qui ont un compte bancaire à plus de 6 zéros savent parfaitement qui elle est, le coupe-t-il tranquillement, les mains dans ses poches. « Mademoiselle McAdams, que diriez-vous de vous éloigner de ce guignol Me feriez-vous l'honneur d'une danse ?» Ford, complètement surpris, se décale, et moi, presque hypnotisé par l'absurdité de la situation, j'avance d'un pas. Ma nouvelle célébrité m'a valu bien des choses, mais certainement pas cette forme de courtoisie distante dont cet homme terriblement séduisant fait preuve. Il sort de sa poche une main solide, puissante, virile, soigneusement entretenue et tend vers moi. J'y loge la mienne, toute fine et laiteuse en comparaison, endolorie par la poigne de Ford. « Vous voyez ?» lance d'ailleurs l'inconnu à ce dernier avec une ironie parfaitement dosée. C'est comme ça qu'on tient la main d'une dame. Puis sans un autre mot et sans un sourire, il m'entraîne vers la piste. Je le suis, un peu étourdi, un peu enivré. Une sensation oubliée depuis des mois, c'est l'être prise en charge. Protégée. Mais pas comme j'ai pu l'être avant, pas parce que je suis une petite princesse fragile et ignorante du monde. Du moins, ce n'est pas l'impression que j'ai alors que nous fendons la foule. Je me sens même forte, terriblement forte. Comme si ce qui émanait de mon inconnu, ce charisme, cette assurance s'infiltrait en moi, courait sous ma peau. Le sexe est à cordes, entame une version orchestrale de Moon River. Mon sauveur m'attrape par la taille respectueusement et m'attire à lui. Vingt centimètres réglementaires ont beau nous séparer, je sens un trouble m'envahir. C'est son regard qui l'a planté dans le mien. D'un bleu limpide et pourtant profond, ce bleu inscrutable des abysses. Deux gouffres subjuguants au milieu d'un visage incroyablement masculin aux mâchoires puissantes. Je plonge dedans et le monde se met en sourdine. Je ne jette même pas un coup d'œil à Ford. Je n'ai même pas la curiosité de savoir s'il est resté planté au bord de la piste à m'observer en fulminant. Je détaille le cœur en suspens, le visage de mon inconnu, alors que nous commençons à glisser sur la piste. Ses pommettes hautes, son front empreint de noblesse, son teint hâlé, comme le souvenir d'un exotisme qui s'est perdu au fil des générations, ses cheveux bruns plaqués en arrière qui mettent en avant la finesse de ses traits, son nez parfaitement droit, sa bouche charnue, son arc de cupidon gonflé traversé d'une fine cicatrice blanche quasiment imperceptible, un minuscule accroc à la symétrie de son visage qui m'hypnotise. Nous dansons sans parole, alors qu'il me guide avec la souplesse d'un fauve. Ce silence entre nous est électrique. C'est le calme entre deux coups de tonnerre quand on compte les secondes pour localiser l'orage. Moi, je compte les battements sonores de mon cœur qui résonnent jusque dans mes tempes. Battement 1, sa main qui entoure la mienne. Battement 2, la chaleur de son autre main posée sur mes reins. Battement 3, son odeur qui m'enivre. Une odeur masculine d'ambre et de cuir. On parle d'avoir des papillons dans le ventre. Les miens sont remontés dans ma gorge. Ils obstruent ma bouche, font vibrer l'intérieur de ma cage thoracique. Je me sens toute drôle, mal en réalité. Et pourtant, je n'ai aucune envie que notre danse s'interrompe. Mais la musique cesse et nous nous écartons l'un de l'autre, cet homme et moi. J'ouvre la bouche pour parler sans savoir quoi dire. J'ouvre la bouche pour parler et, et Annabelle fonce sur moi. « Putain, Evan, t'as vu qui fait la bonne derrière le bar » lance-t-elle fiévreusement en s'emparant de mon bras. « Chloé Carter. » Non mais vraiment, certains sont prêts à tout pour s'infiltrer dans la bonne société, c'est dingue. Je me retourne vers elle d'un air hagard. Je n'ai jamais été sa fan numéro un, c'est évident, mais là, je pourrais la tuer. Elle ne voit donc pas ce qui est en train de se passer, qu'elle est en train de tout gâcher. À mon grand soulagement, mon cavalier ignore l'irruption. Il ne se concentre que sur moi, me donne l'impression que le monde alentour a disparu ou qu'il peut bien aller se faire voir. « Voulez-vous qu'on parte d'ici ?» me propose-t-il de sa voix grave, un peu cassée, qui me donne des frissons. Je me tourne complètement vers lui, faisant moi aussi fille d'Anna, et me contente d'opiner. Allons-y, lance-t-il en m'offrant de nouveau sa main. J'y loge la mienne, et sous le regard médusé d'Anna, me laisse entraîner vers les vestiaires. Tout au long de notre valse, j'ai laissé ma main dans la sienne, mais le contact n'avait rien à voir. Plus formel, plus poli. Là, nos deux mains jointes semblent la manifestation d'une intimité qui n'existe pas encore, et qui pourtant hurle. Nous traversons la salle, cet homme dont je ne sais rien, et moi. À une table, il attrape une des bouteilles de champagne fraîchement ouverte qui trône dans un seau de glace. Je glousse en observant avec quel naturel il s'autorise cette provocation. Il est si élégant que son irrévérence a quelque chose d'irrésistible. Je ne sais pas ce que je fabrique et je m'en fous. Les pensées désorganisées, le cœur battant, je récupère ma cape, ma pochette Fendi. Puis nous sortons dans la nuit de New York, son impossible obscurité, son absence de calme, ses étoiles invisibles. Ma limousine est juste là lance-t-il alors que l'élégante voiture, garée un peu plus loin, se met en branle et avance vers nous. L'inconnu m'ouvre la portière, je monte dans le véhicule. La sensation du cuir d'agneau sous mes doigts, le claquement de la porte qui se referme maintenant qu'il est assis face à moi. La façon dont nos yeux s'accrochent se perdent en contemplation alors que je tends la main vers lui pour lui prendre la bouteille de champagne qu'il me cède comme s'il s'y attendait. J'en bois une rasade au goulot pour me donner du courage, des airs rebelles comme lui, repose la bouteille sur la tablette. Et puis et puis je fonds sur lui, sur ses lèvres. Tout en gardant ma bouche pressée contre la sienne, je m'assieds à ses côtés et empoigne le col de sa veste de smoking écru pour l'attirer à moi. Je ne rencontre aucune résistance, bien au contraire. Ses mains se posent dans mon dos, m'attirent plus près. Nos cuisses se frôlent puis s'enchevêtrent, nos souffles se mélangent. Nos langues se trouvent, la sienne a un goût de menthe. Ce n'est plus des papillons que moi, c'est un brasier. Jamais je n'embrasse un homme de cette façon. Jamais je n'étais embrassée comme ça. Sa langue caresse la mienne avec expertise, puis se dérobe, revient à l'assaut, me laissant toujours avec une pointe de manque au bord des lèvres. Ses mains remontent de mon dos à ma nuque, glissent de ma nuque à mes épaules. Sa bouche abandonne la mienne pour viser le cou. Il découvre un point sensible dont je ne soupçonnais pas l'existence, juste sous mon oreille. Des charges électriques dans mes reins, crépitement le long de ma colonne. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui m'arrive Je lâche un gémissement que ses lèvres étouffent en retrouvant les miennes. Je pivote et grimpe sur lui en remontant ma robe jusqu'en haut de mes cuisses. Je le chevauche, il me dévore. Il caresse ma peau nue et ses mains sont chaudes. Contre ma bouche, il laisse échapper un rire surpris un peu grisé. C'est terriblement sexy. Je prends conscience de la bosse de son entrejambe qui appuie contre mon sexe et allume des sensations inconnues en moi. « Qu'est-ce que je fabrique » murmurais-je comme pour moi-même. « Je n'en ai aucune idée, suis t il de savoir, Rock, qui me chavire. Mais surtout, ne t'arrête pas. » Nos baisers reprennent de plus belles, enfiévrés et irrépressibles. Nos frottements également. Son sexe dur contre mon sexe inexpérimenté, mon sexe pourtant affamé. Mes mains dans ses cheveux doux comme de la soie, ses mains sur mes cuisses, dans mon dos. Ma poitrine contre la sienne, ma poitrine prête à exploser. Ma poitrine dressée par le désir qui coule dans mes veines comme de la lave en fusion. C'est donc ça, avoir envie de quelqu'un Avoir son corps qui reconnaît un autre corps, qui s'abandonne malgré les questions, les convenances la logique je ne connais même pas votre nom, m'entends je protester une voix haletante, en sachant que c'est moi-même que je désapprouve mon impulsion subitée folle. Au stade où on en est, tu peux m'appeler comme tu veux, rétorque-t-il, de son ton brûlant en ma nuque. Il mord mon cou alors que ma tête bascule en arrière. Je lâche un râle de plaisir en repensant à la première impression qu'il m'a faite, celle d'un grand requin blanc, un animal qui pourrait me dévorer s'il voulait. Shark, ce sera ton nom pour l'heure. Shark m'agrippe par la taille et me renverse sur la banquette de la limousine m'attrape par la cuisse, m'attire contre son bassin. Mes yeux chavirent de plaisir. En grimpant sur moi, d'un mouvement fluide, il attrape la bouteille du champagne. « Ouvre grand pour moi », me commande-t-il d'une voix suave et pourtant autoritaire. Ses yeux sont brillants il me bouffe. Son accent me fait un effet incroyable. Timidement, d'abord, j'humecte mes lèvres, en trouve la bouche. Shark approche le goulot. Je comprends ce qu'il veut faire, alors j'ouvre plus grand, le laisse verser un fin trait de liquide pétillant et savoureux, et avale ce flot enivrant. ivrant. repose la bouteille, glisse son pouce dans ma bouche que je suis goulûment. Il me contemple avec voracité. Je me surprends à prendre un air provocateur. Je sais que je devrais ralentir les choses, mais c'est tout l'inverse dont j'ai envie. Et c'est tout l'inverse que je fais. J'ai toujours mis un point d'honneur à apprendre à dire non. Seulement ce soir, je veux dire oui. Ce soir, je susure, oui, 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 et encore oui. Alors que Charles caresse ma poitrine par-dessus ma robe en soie, pince un de mes tétons à travers le tissu si fin, me regarde me cambrer sous lui et continue à sucer goulûment son pouce, qu'il fait entrer et sortir de ma bouche dans une pantomime obscène et délicieuse. Ce soir, je laisse parler mon corps, je laisse entrer le plaisir pour la première fois. Et je gémis, et halète, et m'essouffle, et grogne et réclame alors que ses mains osent de plus en plus, que sa bouche m'assaille, que j'enlève sa veste, qu'il défait son de papillon, que mes doigts la bourse en dos, que mes cuisses se referment sur ses reins, qu'il se redresse, agrippe ma jambe et lèche sensuellement l'intérieur de ma cuisse, que nous... je m'arrête là, lance hors d'haleine de sa voix terriblement sexy en se détachant de moi. Je constate que la limousine s'est arrêtée sur Parc Avenue, au pied d'un immeuble. Je jette à char un regard enfiévré m'attendant à ce qu'il me propose le fatidique dernier verre chez lui et me demandant comment refuser pour l'heure. Mais lorsque je constate qu'il est en train de se réajuster avec un parfait naturel, de reboutonner le col de sa chemise, de remettre sa veste, le tout sans prêter attention à moi. Je me redresse un peu déstabilisée. Où mon chauffeur doit il vous conduire? me demande t-il alors négligemment. Je ne sais pas quoi répondre. Pas seulement parce qu'il est hors de question que j'avoue dans le Bronx, mais parce que, les joues encore en feu, le corps encore tremblant de désir, je ne comprends pas du tout ce qui se passe. Est ce que c'est moi, est ce que je fais quelque chose de mal? Vous habitez là? finis je par lui demander, aussi perdu que gêné, non, c'est chez une amie. Je suis attendue, précise-t-il devant mon silence interloqué. Vous êtes Mon murmure se transforme en coup de gueule. Vous, vous foutez de moi Vous n'êtes quand même pas sérieux Jamais quand je bâtis folle, me répond-il avec un flegme qui, dans un autre contexte, m'aurait sans doute paru craquant, mais qui, là, me donne envie de le mordre, jusqu'au sang. J'éclate d'un rire sarcastique, mauvais. Vous faites souvent ça Embarquer une inconnue, jouer à Frotti-Frotta pour aller rejoindre votre copine Vous faites souvent ça me rétorque-t-il un air amusé Vous jeter jetez sur l'étranger dans une limousine, puis lui faire une petite scène Je jette à charque un regard qui tue. J'avoue que non, c'est assez inédit pour moi, répond sèchement. Eh bien, en ce cas, je dois vous confesser que j'ai moi-même plutôt l'habitude d'entamer des préliminaires avec la femme avec qui je compte passer la nuit. Mais il faut croire que la vie est pleine de surprises. Je reste soufflé par son insolence. Non mais qui est ce mufle D'où est-ce qu'il sort Et comment est-ce qu'il se permet de... Le pire, c'est la façon dont il me regarde. Je me doute que j'ai l'air outré, furibarde, et ça a l'air de le divertir. Ne soyez pas vexé, Heaven, ajoute-t-il en ouvrant sa portière. Si ça peut vous rassurer, Shark me jette un dernier regard avant de descendre de sa voiture. Je risque de beaucoup penser à vous une fois là-haut, ajoute-t-il une voix brûlante avant de refermer la portière. Ni une ni deux, je retire mon escarpin et le balance rageusement dans sa direction. Mais la chaussure ne fait que rebondir sur la vitre fermée. Voilà mon monde. Les Manolo Blanik ont remplacé les pantoufles de verre, les douze coups de minuit sont devenus les douze coups à tirer, et quand on embrasse un prince, il se transforme en crapaud. Quelle adresse, mademoiselle me demande soudain une voix s'échappant d'un haut-parleur. Je regarde autour de moi, encore stupéfaite et enragée, et aperçois soudain un bouton d'interphone sur lequel j'appuie. 441 East, 140e rue. Puis je relâche le bouton, renfile ma chaussure, rajuste ma robe. Et entreprend de ramasser le champagne, mes dents et ma dignité, en constatant qu'il ne reste pas beaucoup de l'un, ni les deux autres. » Et voilà, pour cet extrait un peu long, alors vous imaginez sans doute pour quelles raisons je l'ai choisi. Je ne vous cache pas que la première fois que j'ai lu ce roman, que je suis arrivée à cette scène, je me suis retrouvée plongée dans l'univers de Chloé vous avez vu que c'est une scène en plusieurs parties on a d'abord donc la confrontation dans laquelle se trouve Heaven malgré elle par rapport donc à son père et à ce qu'elle doit encaisser depuis que son père a été arrêté, il y a d'ailleurs dans ce roman toute une partie sur la rumeur sur le regard des autres, sur la réflexion qui revient d'ailleurs à plusieurs moments dans la scène il y a ensuite toute cette partie de séduction où on retrouve absolument la plume parfaite de Chloé qui sait faire monter les émotions à une vitesse grand V, euh, je sais pas si vous avez vu ça mais cette scène c'est juste de la pure dynamite et puis la manière dont elle s'achève, je pense me souvenir que lorsque je l'ai lu la première fois j'ai dû pousser un grand cri de dépit avant deux trois, de trois insultes bien senties à l'encontre de Shark et même de l'auteur qui n'avait fait là que le premier pas pour nous malmener. C'est donc euh, un chapitre de rencontre qui est une rencontre furtive, vous avez vu que finalement on en sait très très peu, on en sait un peu plus sur Heaven parce qu'on euh, a déjà commencé à la connaître, par contre sur Shark on en sait fort peu et encore vous avez vu j'ai triché, je vous ai donné son vrai nom euh, au début de ma présentation, mais quoi qu'il en soit j'ai beaucoup aimé la manière dont euh, on finit là sur une queue de poisson et c'est vraiment l'un des atouts de ce roman, le fait de m'avoir fait tourner en bourrique à plusieurs reprises et d'ailleurs c'est par là que je vais commencer les raisons pour lesquelles je vous recommande absolument ce livre. Donc la première raison je vous l'ai dit c'est euh, toute la composition du livre, oui carrément, c'est-à-dire qu'on est avec un livre qui va par moment être très très frustrant parce qu'il est baigné de mystère. Effectivement vous l'avez vu, Shark, allez on va continuer à l'appeler Shark pour l'instant, euh, apparaît sans qu'on s'y attende, disparaît sans qu'on comprenne pourquoi, si pour rejoindre une autre fille, bravo le mufle euh, on sent bien qu'il a tous les codes de la haute société euh, que ça soit la voiture de luxe que ça soit un certain flegme que ça soit une assurance et un charisme qui en impose à tout le monde et pourtant vous avez vu que non seulement il ne crie pas avec les loups par rapport à Evan mais on va se rendre compte même dans le roman à plusieurs euh, moments qu'il peut être en total décalage avec ce qu'on aurait attendu de lui, donc euh, on a dans ce roman toute une série de volte phases, de moments où on croit comprendre et puis en fait non pas du tout, jusqu'à la révélation finale. Bien entendu, si c'est une révélation, vous imaginez bien que ce n'est pas moi qui vais la faire. Mais en attendant, j'ai beaucoup aimé les volte face de ce roman et, autant le dire tout de suite, ils sont pour la plupart dus à Jude, puisque Heaven, elle va rester sur une ligne relativement stable tout au long du récit. Mais Jude, c'est vraiment l'atout majeur de ce roman. Alors c'est vrai que j'ai une fâcheuse tendance à tomber amoureuse des personnages mais masculin de Chloé Wilcox. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Jarden, de Kazé ou de Aaron, mon champion en toute catégorie. Mais en attendant, dans chacun de ses romans, Chloé Wilcox euh, s'est toujours m'embarqué très 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 haut euh, dans les petits nuages dès qu'il s'agit d'un de ses personnages masculins. Et même si, avant tout, elle a une sacrée tendance quand même pour nous souffler le chaud et le froid et nous dépeindre des hommes dont à la fois on tomberait volontiers amoureuse, mais qu'on aurait presque aussi souvent envie d'étriper voire de gifler salement. En tout cas c'est ce qui se passe avec Shark, vous l'avez vu dès cette scène d'exposition. C'est vrai que tout au long du roman on va passer d'un sentiment à l'autre à la fois être sous le charme de son aspect très protecteur, euh, de toute l'attention dont il est capable d'entourer Heaven, et puis en même temps de rugir de dépit et d'énervement face à la manière dont il peut la planter, la blesser, dont il semble même la trahir. Bref, c'était vraiment un personnage qui est euh, tout en finesse et euh, que j'ai énormément aimé. Et euh, en tout cas, j'ai beaucoup aimé suivre, concocter dans mon cerveau des plans pour deviner qui il était, pourquoi est-ce qu'il agissait comme ça, qu'est-ce qu qu'il voulait faire, de qui il voulait se venger, Enfin, Bref, une énigme, et j'ai adoré ça. Euh, j'ai aussi, bien entendu, parce que pour qu'il y ait une romance qui fonctionne, il faut que les deux personnages soient attachants, j'ai aussi beaucoup aimé... Euh Evan et j'ai en train de beaucoup aimer ce personnage pile face. Euh, C'est une jeune fille donc qui a été élevée comme une princesse, elle le dit, hein, donc à la fois choyée, protégée de, toutes, de tous les gros soucis de toutes les vicissitudes de la vie des gens normaux entre guillemets euh, et en même temps elle a été élevée dans un certain sens des convenances avec un certain standing à tenir ce qui rend la chute d'ailleurs d'autant plus dure peut-être parce qu'elle sait ce qu'elle a laissé derrière elle et euh, que pendant toute une partie du roman elle va essayer quand même de maintenir le syndic auquel elle est habituée, alors que c'est plus du tout le cas, vous avez vu par exemple que dans cette fête euh, la robe, elle est tellement attachée à cette robe parce qu'en fait c'est une robe qu'elle a empruntée pour continuer à faire illusion malgré tout. Bref euh, côté pile elle est donc cette jeune princesse mais côté face elle est en même temps une jeune femme qui va se révéler euh, extrêmement débrouillarde, qui va se révéler même vraiment surprenante euh, parce que elle veut euh, réussir à tout prix à aider son père, à protéger sa mère qui elle par contre est complètement à l'ouest de la situation et elle va euh, essayer par tous les moyens d'arriver à réunir le tout et bien sûr à réunir de l'argent quitte à euh, fouler au pied ses valeurs. Euh, c'est donc une jeune femme qu'on qu pouvait penser élevée dans de la ouate mais qui en même temps va se révéler tout à fait capable de sortir le couteau entre les dents sans pour autant abandonner une certaine dose de fragilité et là encore c'est vraiment tout dans la nuance que Chloé a travaillé et euh, elle sait très très bien le faire en temps normal et bien entendu cette fois-ci ça ne fait pas exception. Ensuite j'ai beaucoup aimé retrouver dans ce roman qui paraît en apparence être un peu léger, peut-être même un petit peu extravagant, euh, des, des points de repère. On aborde des thèmes euh, hyper importants, notamment liés à la dépendance par exemple, notamment liés à une forme de dépression, liés aussi à la pression, euh, que, que j'ai trouvé intéressant dans ce roman. Et on le voit notamment euh, très furtivement dans le passage que j'ai choisi lorsque Annabelle évoque Chloé, qui est un prénom révélateur. Euh, ce que j'ai trouvé très intéressant à ce moment-là, c'est qu'on se rend compte que, qu'on soit en haut ou en bas de l'échelle, finalement, la pression des autres est la même. et on retrouve dans ce roman un des thèmes qui est cher à Chloé Wilcox, celui du regard des autres bien sûr, mais celui aussi du harcèlement, et en particulier du harcèlement par rapport aux réseaux sociaux et de toute la pression que peut faire porter des maîtres chanteurs ou équivalents euh, qui essayent de prendre la main sur des personnes parce qu'elles détiennent un secret et qu'elles ont la capacité de ruiner leur réputation. C'est un thème qu'on retrouve souvent euh, dans les, les écrits de Chloé, euh, les secrets qui sont motivés par une réputation à tenir, par un rang, par cette espèce d'omerta euh, qui accompagne une certaine classe sociale, ou en tout cas un certain statut, et là j'étais euh, ravie de le retrouver parce que c'est vrai que c'est une cause qui est importante et que vous le savez, chez Mélimino de Gouen, on aime quand les romances dépassent le simple cadre de l'histoire d'amour. Alors c'est vrai que dans ce Virgin Spice, on pourrait se dire que par rapport à d'autres écrits de Chloé, on a peut-être moins de, de ces thèmes, vous savez, ces thèmes secondaires entre guillemets, alors secondaires par rapport à l'intrigue, mais qui leur donnent toute leur saveur, ces thèmes de société, ces thèmes qui montrent l'observation du monde qui nous entoure. Euh, bien entendu, on ne peut pas oublier dans Extreme Lover Extreme Campus toute la puissance des thèmes abordés, c'était le cas aussi dans Wild Love par exemple, enfin c'est une récurrence chez Chloé. Euh, dans ce roman-là, c'est peut-être un petit peu moins fort, mis à part donc cet aspect sur le harcèlement. C'est vrai que l'histoire s'y prête assez peu, puisqu'on est sur l'histoire de millionnaire, et j'ai trouvé là aussi que justement c'était un truc hyper euh, réussi dans ce roman. C'est que Chloé en fait est partie euh, d'un des pensif entre guillemets de la romance, euh, les histoires d'amour entre millionnaires qui sont quand même sujettes à pas mal de rêves et de fantasmes, mais en fait elle détricote euh, ce mythe et là j'ai trouvé que c'était juste génial, elle détricote ce mythe euh, en montrant d'une part que la vie de millionnaire ne fait pas forcément rêver, qu'elle n'est pas forcément pérenne non plus et qu'elle cache un tas de vilains petits secrets dans lequel on aime finalement glisser son nez. Vous savez, ça fait, par moi j'ai un peu l'impression d'être dans la presse people là, les trucs qu'on se dit non non c'est pas bien, mais qu'on feuillette quand même quand on est chez son coiffeur ou chez son euh, médecin. Bref, j'ai trouvé que c'était à nouveau euh, une façon très intéressante de faire un pied de nez, un lieu commun. Si vous vous rappelez euh, dans My Dominant de Boss, euh, Chloé avait comme ça déjà euh, pris ce parti pris d'écrire un roman sur euh, un dominant, ce qui a été très très à la mode en romance il y a quelques années, alors bien sûr dans la vague des 50 de nuances, des crossfires ou autre, mais euh, elle avait fait le choix de revenir à un thème qu'elle avait elle-même déjà abordé pour pour voir quelques années après comment est-ce qu'on en tirait euh, quelque chose de différent ou quelque chose d'un peu semblable c'était très très différent si vous vous rappelez bien ben là c'est un peu pareil on repart de ce thème que certains pourraient trouver un peu facile des histoires de millionnaires pour en faire quelque chose d'assez inattendu et ça c'est vraiment la force euh, de Chloé la touche Wilcox de donner l'impression qu'on sait parfaitement où elle nous entraîne pour partir dans une dimension tout à fait différente voilà les raisons pour lesquelles je vous recommande bien sûr chaleureusement ce Virgin Sprice qui sort donc en version papier brochée le 29 janvier 2021, toujours aux éditions addictives. La version numérique est bien sûr toujours disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal. et vous l'aurez compris, chez milieu de Gwen, on vous le recommande, comme on vous recommande finalement tout Chloé Wilcox, mais ce titre-là en particulier. Voilà, il est temps pour moi de conclure cette émission. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que j'en ai pris à la préparer. Nous, on va donner rendez-vous dans quelques jours pour aborder un autre thème, un autre auteur, un autre histoire, mais en tout cas, un nouveau coup de cœur. En attendant, n'oubliez pas que même en 2021, une journée sans lecture, c'est une journée à laquelle il manque quelque chose. Alors, dans l'attente de nous retrouver, je vous souhaite de prendre soin de vous, d'être heureux, et surtout n'oubliez pas, lisez Bye bye